0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst Dein Leben zu gestalten. Heute spreche ich darüber, wie Du Deine Energie wieder zurückholst und Deine Lebensfreude aktivierst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich so arg, dass du eingeschaltet hast heute zu wieder einer mega coolen Podcast-Folge. Und zwar geht es wieder mal um ein Lieblingsthema und zwar das Thema Leidenschaft und Lebensfreude und wie du es wieder schaffen kannst, das alles wieder anzuknipsen und mit einem Strahlen durch dein Leben zu gehen, weil das ist tatsächlich ein Prozess, an dem wir arbeiten können und Weshalb ich heute darüber sprechen möchte, ist, weil ich immer wieder in meinen Coachings eben mit Menschen arbeite, die so ein Stück weit das wieder genau das wieder machen möchten, wieder ihre Lebensfreude anknipsen möchten und sagen, hey, ich möchte irgendwie mein Leben anders gestalten, ich habe Lust, wieder Freude am Leben zu haben und ich habe aber das Gefühl, dass ich so meine Leichtigkeit total verloren habe und vielleicht gibt's die gar nicht mehr und ich sitze dann immer da und ich denke mir, das muss ja total schlimm sein, dieser Gedanke, dass wir glauben, dass wir unsere Leidenschaft verloren haben oder unsere Leichtigkeit, weil wir ja dann gleichzeitig auch glauben, dass wir sie nicht wiederfinden können. Und ich halte es halt für sowas von totalen Quatsch, weil in Wirklichkeit ist es, ist es nicht so, dass die verloren gegangen ist, sondern sie ist einfach nur begraben. Im Prinzip kannst du es dir vorstellen, wie wenn du irgendwann mal so ein Loch gebuddelt hast ja, und da hast du dann deine Lebensfreude reingepackt, deine Leichtigkeit und dann hast du obendrauf lauter Layer oben, oben drüber gesetzt in Form von Erwartungen, irgendwelchen Mindfucks, irgendwelchen Verhaltensweisen, irgendwelchen Denkmustern und so ist halt mit jedem Mal, wo du die dann gefüttert hast, ist die halt immer weiter vergraben worden und die Kunst ist einfach für mich auch immer das wieder freizulegen, so wie so eine Zwiebel, das alles wieder runterzuschälen und so nach und nach wieder dein Feuer, dein inneres Feuer und dein Funken in den Augen freizulegen. Und deshalb gibt es diese Podcast-Folge, weil ich da total Bock habe, äh, drüber zu reden und auch dir so ein bisschen Mut machen möchte, wenn du gerade denkst, boah, irgendwie läuft es gerade nicht so und irgendwie weiß ich gar nicht weiter. Und ähm, vielleicht bin ich ja jemand, der einfach kein Glück hat oder der einfach nicht glücklich wird. dann möchte ich dir sofort diesen Zahn ziehen und sagen, Sagen, hey, das ist totaler Quatsch, wir können da alle dran arbeiten, wir können da alle hinkommen und heute möchte ich mal drüber sprechen, welche drei Schritte mir dabei geholfen haben, um wieder zurück zu meiner Leichtigkeit zu finden, zurück zu meiner Lebensfreude, weil die es auch natürlich in meinem Leben Phasen gab, wo das nicht mehr so da war, auch so ein bisschen verschütt gegangen ist und deshalb liegt mir diese Folge einfach ganz besonders am Herzen. Und bevor ich jetzt anfange, muss ich noch zwei Dinge kurz erzählen. Und zwar passt es auch so gut zum Thema Wiederfinden. Ich habe nämlich so einen Ring an meinem Ringfinger, der mir unglaublich viel bedeutet. Den habe ich nämlich an meinem 30. Geburtstag damals gekauft mit dem... Ja, mit so einem Versprechen mir selbst gegenüber, dass ich mir immer treu bleibe, dass ich mir nie wieder von irgendjemandem was einreden lasse, was ich nicht möchte und dass ich immer zu dem stehe, was ich sage und für mich einstehe. Und dieser Ring hat so eine unglaubliche Bedeutung für mich, weil der mich in den letzten Jahren durch so viele schwierige Situationen getragen hat, wo es darum ging, Grenzen zu setzen, wo es darum ging, mein Leben zu verändern. Und der ist vor, ich glaube, vor drei Wochen ist der verloren gegangen. Also ich habe den normalerweise immer an. Und kennt ihr das? Wenn es dann einmal auszieht, dann war ich auf einmal weg und ich war so richtig, so oh, scheiße, ich habe ich hab meine Authentizität verloren, so oh, scheiße, was mache ich jetzt? Und es war echt, ich habe mich so nackt gefühlt. und Spannend, dass ich halt heute irgendwie wieder um dieses Thema Wiederentdeckung der Leichtigkeit, der Lebensfreude spreche und ich habe gerade, ich habe in meinem Schlafzimmer, kennt ihr ja diese Klamottenstapel, diese die wir da haben und jetzt habe ich den gerade halt von meinem Stuhl runtergenommen und in der Ritze hinten von der Lehne vom Stuhl ist mein Ring drin gesteckt. Und es war halt so lustig, weil jetzt, gerade, wo ich drüber spreche, wieder Dinge wiederentdecken, finde ich halt meinen Ring tatsächlich wieder. Und habe ich mich gerade so arg gefreut und habe gedacht, na, das ist ja mal ein gutes Vorzeichen hier für diesen Podcast. Da werde ich euch auf jeden Fall hier nochmal extra eine extra Portion Lebensfreude reinpacken, weil ich mich einfach gerade so unfassbar freue. Und die zweite Sache, auf die ich mich unglaublich freue, euch zu sagen, weil ja heute Montag ist, beziehungsweise jetzt ist gerade Sonntag, aber bei euch ist Montag und heute ist ja der Launch von meinem, von meinem ähm, Kick-Off-Workshop fürs neue Jahr, das heißt, ihr könnt euch ab jetzt anmelden und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber bei mir ist es ja so, dass ich jedes Jahr mit einem ganz besonderen Ritual in mein neues Jahr starte weil ich so gemerkt habe, hey, ich habe keinen Bock, mich irgendwie immer so treiben zu lassen, ich habe keine Lust, mit irgendwelchen Neujahresvorsätzen zu beginnen, sondern ich möchte das Jahr immer mit so einem krassen Gefühl starten, mit so einem Gefühl der Vorfreude, mit einem Gefühl von, ich freue mich auf das neue Jahr. Und da habe ich die letzten Jahre ja so ein Ritual erschaffen, mit dem ich das alte Jahr sozusagen abschließe und mir dann ganz bewusst klar mache, wo möchte ich denn hin und welches Thema möchte ich denn meinem neuen Jahr geben? Also welche Intention möchte ich nächstes Jahr verfolgen? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Und was müsste passieren, dass ich so an Silvester einfach nur denk, boah, geil, ey, ich freue mich voll arg aufs neue Jahr. Und dieses Jahr habe ich mir dann gedacht, hey, wie blöd, ich mache das immer alleine und diesmal möchte ich euch mitnehmen. Und deshalb habe ich ja diesen drei workshop von ähm, vom 27. bis zum 29. entwickelt, wo wir drei Live-Sitzungen haben, jeweils eine Stunde und dann noch ein Workbook und ähm, in dem Schritt werdet ihr das Gleiche durchmachen, was ich jedes Jahr mache und werdet dann am Ende einfach euch unglaublich aufs neue Jahr freuen und weil mir das so wichtig ist, dass einfach mehr Menschen so richtig geil ins neue Jahr starten, habe ich das jetzt zu einem Preis hier durchgerockt, den sich jeder leisten kann. Und zwar könnt ihr euch heute und die ganze Woche über für 29,90 anmelden. Und das ist, also es ist unglaublich was ihr dafür bekommt. Also wenn ihr euch nicht anmeldet, seid ihr selber schuld. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es wird so eine geile Zeit. Ich freue mich unglaublich auf die Leute, die dabei sind. Ich wollte dir auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, dass du, dass du da reinguckst. Den Link findest du in den Show Notes oder auf Instagram oder auf meiner Homepage. Also überall, alle Wege führen zu meinem Workshop und ich, ja, muss ich dir jetzt einfach von erzählen, weil es so geil wird und es wäre echt schade, wenn du nicht dabei bist. Ach ja, und bevor ich es vergesse, nämlich jeder, der sich heute und morgen, also bis Dienstag anmeldet, unter denen wird dann nämlich ein Visionscoaching nochmal mit mir verlost. Das heißt, jeder, der sich jetzt in den nächsten zwei Tagen anmeldet, der hat die Chance, das zu gewinnen und was halt super geil ist, weil das halt voll drauf aufbaut dann in dem Moment, wo du die Vision hast, für dein ähm, neues Jahr und dann mit mir noch dran arbeitest, wie du es umsetzen kannst, es wird mega, also melde dich unbedingt heute morgen an, bring deine Freunde mit, ähm, du wirst sehen, es gibt es auch noch für Freunde zum halben Preis, das heißt, Leute, helft mir hier eine riesen Community zu machen, dass wir alle da zusammen starten, ich glaube, es wird sogar jeder, der dabei ist, wird dieses Ding nochmal bereichern Von daher freue ich mich unglaublich, wenn du es teilst und ja ganz viele Leute mitbringst, es wird so schön und ja, ich freue mich drauf. Dann habe ich ja jetzt genug gequatscht, und dann, beziehungsweise ich quatsche ja weiter, aber jetzt komme ich zum Punkt. Und zwar geht es ja um das Thema, wie wir wieder so unsere Leichtigkeit und Lebensfreude freilegen. Und ich finde es auch so spannend, was, was ja dann passiert, was wir uns ja alle wünschen, ist diese Ausstrahlung, die diese Menschen haben, die so, ja, einfach, wo du merkst, boah, die sind immer voll inspiriert und die leben ihr Leben, so wie sie es möchten. Und. Das Spannende ist ja, das hat ja gar nichts mit dem Aussehen an sich zu tun, sondern Ausstrahlung ist ja was, was von innen kommt. Deswegen heißt es ja auch Ausstrahlung. Und Menschen, die so attraktiv sind, wo irgendwie so eine krasse Aura haben, das sind einfach Menschen, die, wo wir so das Gefühl haben, boah, die stehen so voll in ihrem Leben und die machen das, was sie möchten. Und das ist für uns so attraktiv, weil ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns wünscht sich das doch, oder? Jeder von uns wünscht sich für sein Leben, dass er unabhängig ist, natürlich in einem gewissen Grad. Es ist ja auch schön, sich mit Menschen zu verbinden, aber gleichzeitig natürlich auch so, so weit unabhängig zu sein, dass wir uns selbst erlauben, das Leben zu führen, was wir uns wünschen und das war für mich auch nicht immer so, vor allem ähm, ja, die letzten Jahre gab es viele Momente, wo ich das so ein bisschen verlernt habe und das auch wieder freilegen musste oder durfte. Es war auch ein schöner Prozess wie so ein Befreiungsprozess. Und heute möchte ich dir jetzt einfach hier diese drei Punkte sagen, die ich wichtig finde auf dem Weg. Natürlich gibt es so viel mehr, aber einfach als, als Richtung, um klarzumachen, was ist denn notwendig dafür, um so wirklich in unserer Mitte zu stehen und in unserer Balance zu stehen, um wirklich unsere eigenen ja unsere eigenen pläne zu verfolgen unsere visionen umzusetzen und auch das was wir uns dann vielleicht auch in dem workshop vornehmen auch tatsächlich dann in in der realität dann so aufzustellen und als allerersten punkt und das ist glaube ich in unserer gesellschaft ein riesenpunkt also ich merke das auf jeden fall immer in uns in meinen coachings und zwar dieser abnabelungsprozess und jeder würde jetzt sagen, ja, was, was für ein Abnabelungsprozess, ich bin doch erwachsen und ich bin doch unabhängig. Aber in der Realität muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ganz viele Menschen eben nicht sind. Weil ganz viele Menschen in irgendeiner Art und Weise noch anderen Menschen die Fäden über ihr Leben gegeben haben. Das bedeutet, dass sie in irgendeiner Art und Weise glauben, dass sie alleine nicht klarkommen und deshalb sich von anderen Menschen halt was sagen lassen. Und bei ganz vielen Menschen ist es so, und da ist völlig egal, ich hatte auch schon Menschen, die 60 Jahre alt sind, die immer noch in irgendeiner Art und Weise eine Abhängigkeit gegenüber ihren Eltern spüren. Also in irgendeiner Art und Weise sagen, ja, oh, das kann ich nicht machen, weil mein Vater würde das überhaupt nicht gut finden oder meine Mutter, boah, die, die würde da total drunter leiden, wenn ich die Entscheidung treffe oder, oder ähm, ja, was, was sagt mein Freund, ich möchte eigentlich so gerne, aber mein Freund würde das total doof finden und ich möchte da jetzt nicht sagen, dass ihr sagt, hey, scheißt auf alles, ja, ist völlig egal, wie es euren Eltern geht oder eure Familie geht oder euren Freunden geht, das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht sagen. Aber mal für euch bewusst zu machen, dass es einfach ein gesundes Maß gibt, also es gibt ein gesundes Maß zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit und je nachdem, auf welcher Seite wir sozusagen sind, ob wir jetzt total voll in der Abhängigkeit stecken, dass wir das Gefühl haben, wir können gar nicht selber entscheiden, weil uns dann vielleicht unsere Eltern die finanzielle Unterstützung entziehen oder unser Freund ähm, uns die Liebe entzieht oder wie auch immer und wir dadurch dann in unserem Leben einfach total eingeschränkt sind in unseren in unseren Handlungen, weil wir immer danach schauen müssen, was denken denn die anderen darüber? Passt es dem jetzt in den Kram? Weil in dem Moment, wo es anderen Menschen dann nicht in den Kram passt, würden die uns ja was wegnehmen, was uns fehlen würde. Und dadurch werden wir uns nie für unser Herz entscheiden, sondern immer nur dafür, was andere Menschen von uns erwarten. Und das fand ich zum Beispiel total spannend, dass es bei mir in den, ja, vor, den, ich glaube vor drei, vier Jahren einen Prozess gab, wo ich mich ganz radikal auch von diesen Abhängigkeiten gelöst habe, dass ich, als Kinder ist es ja so, wir, wir wachsen ja auf und wir sind ja tatsächlich abhängig von unseren Eltern, also das heißt ja, da gibt es immer diesen Spruch, ja, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, machst du, was ich sag. und das gibt ja Phasen in unserem Leben, wo wir das auch tatsächlich machen müssen, weil wir einfach nicht für uns selbst sorgen können, weil wir einfach nicht unser eigenes Geld verdienen, weil wir halt angewiesen sind auf andere Menschen aber irgendwann in unserem Leben, und da kannst du auch mal nachdenken, wann war das oder war das überhaupt schon in deinem Leben, gibt es doch diesen Punkt, an dem es eigentlich nicht mehr so ist. Also, wo, wo du vielleicht noch das Gefühl hast, ähm, weil es einfach noch so andauert, dass du abhängig bist von anderen Menschen, aber die Realität besagt, dass du schon ganz, ganz lange auf deinen eigenen Beinen stehst. Und das da geht es gar nicht darum, jetzt auch in einer Beziehung oder so. Da, das ist, deswegen finde ich, so wichtig zu sagen, es gibt eben ein Maß, also wir müssen nicht alle Zelte abbrechen, wir müssen nicht einfach ähm, zu unseren Eltern sagen, es ist mir egal, was du denkst oder bei unserem Freund, sondern es geht darum, dass wir auf der einen Seite merken, okay, es ist schön, in der Abhängigkeit zu sein, es ist schön, mich miteinander zu verbinden, es ist schön, mit meinem Freund zusammen eine Wohnung zu haben und dadurch natürlich auch ein Stück weit mein Zuhause in Abhängigkeit von unserer Beziehung zu setzen, aber auf der anderen Seite zu wissen, dass du auch ohne deine Wohnung, dass du vielleicht auch ohne deinen Freund, dass du vielleicht auch ohne die Zustimmung von deinen Eltern klarkommen würdest. Und das muss ich sagen, das hat in meinem Leben so viel verändert, weil früher gab es für mich das nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich brauche von jedem die Zustimmung, ich, ich brauche jemanden, der, mich der mir hilft, ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und es war immer dieses Gefühl davon, dass ich alleine nicht existieren kann. Und das ist einfach eine scheiß Grundlage dafür, Entscheidungen zu treffen, die wir gerne treffen würden, weil wir immer wieder zurückkommen in dieses, ja, aber ich muss ja. Und das Spannende ist halt, das habe ich auch im Coaching, dass dann viele zu mir kommen und sagen, ja, oh, meine Mutter, und die, die limitiert mich so oder mein Vater und der will dann immer, dass ich das und das mache und das, ich habe das Gefühl, meine Freiheit ist dadurch eingeschränkt. Und dann, wenn ich dann mal frage, ja, was hat er denn gegen dich in der Hand? Also aus welchem Grund bist du denn noch abhängig von deinem Vater oder von deiner Mutter? Und dann sagen die, ja, weil der mein Hund rausbringt, weil der der führt zweimal in der Woche meinen Hund aus. Und, <lacht> Und dann sage ich, ja, wow, das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, dafür, dass dein Vater sich heute noch um den Hund kümmert, hast du das Gefühl, du musst jede Entscheidung deines Lebens danach ausrichten, was er für gut oder für richtig hält. Und sich das mal bewusst zu machen, aus welchem Grund habe ich denn das Gefühl, noch irgendjemandem verpflichtet zu sein? Und da geht es nicht darum, wie gesagt, das ist mir auch ganz wichtig, nicht alles abzubrechen und nicht irgendwie, ähm, wie sage ich das jetzt, zu sagen, ich bin jetzt Einzelgänger und ich mache alles alleine, sondern nur dieses Gefühl davon, dass du eben nicht Spielball der Erwartungen und Meinungen anderer Menschen bist, sondern dass du sehr wohl in der Lage bist, auch mal zu deinem Vater zu sagen, zum Beispiel jetzt einfach nur, nee, ich möchte es nicht so machen, ich mache das jetzt nicht so, wie du möchtest und ich hole mir jetzt halt eine Hundesitter. Ja, genauso wie du auch zu deinem Freund mal sagen kannst, nee, du ganz ehrlich, ich mache das jetzt nicht so, wie du es möchtest. Und wenn du dann böse auf mich bist, dann ist es so, aber mir ist es wichtig, auch mal meinem Herzen zu folgen. Und dafür ist es einfach wichtig, für dich zu erkennen, deine eigene Selbstbestimmung zu erkennen und zu erkennen, dass du für dich in der Lage bist, für dich zu sorgen und dass du niemand anderen auf der Welt brauchst, um leben zu können. Natürlich ist es schön, eine Beziehung zu haben. Natürlich liebe ich zum Beispiel meinen Freund einfach unglaublich und über alles. Und es wäre wahnsinnig schlimm, wenn die Beziehung kaputt gehen würde, weil ich ihn einfach so arg liebe und unser Leben, unser gemeinsames Leben so arg schätze. Aber ich weiß auch trotzdem in mir, dass wenn es auseinandergehen würde, dass ich irgendwie klarkommen würde. Dass ich, das wäre schlimm, aber ich weiß, ich würde es überleben. Und diese Art und diese Denkweise oder diese einzig darüber, dass ich immer in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen, sowohl finanziell als emotional als auch mit allen anderen Dingen, das ist für mich die Grundlage, auf der ich Entscheidungen treffen kann, die wirklich auch mal für mich wichtig sind und nicht nur für andere Menschen. Und deshalb wollte ich das einfach dir sagen als erster Punkt, um einfach deine emotionale und existenzielle Grundlage zu sichern, mach du dir mal Gedanken darüber, wo du vielleicht im Moment noch so Abhängigkeiten in deinem Leben fühlst. Nicht, dass das heißt, du darfst irgendwie mit niemandem eine Wohnung zusammenhaken oder du darfst keine Beziehungen mehr führen oder wie auch immer, sondern auch einfach nur zu gucken, wo hast du so das Gefühl, ohne diesen Menschen kann ich nicht mehr oder ohne diese Hilfe kann ich nicht mehr oder ohne diese Unterstützung, weil da ist es wichtig, dir deine Kraft und deine Macht wieder zurückzuholen und anderen Menschen die Fernbedienung über deine Entscheidungen zurückzuholen. Und da wirst du merken, wenn du so zumindest unterbewusst dieses Gefühl hast, okay, im schlimmsten Fall komme ich wirklich für mich klar dass du dann auch ganz andere Entscheidungen treffen kannst, weil du ja das Worst-Case-Szenario nicht mehr zu verlieren hast. Also du kannst ja nicht mehr, das ist nicht mehr so ein Fass ohne Boden, sondern du weißt, dass du einfach in dir alles trägst und dadurch mit einer ganz anderen Selbstbestimmung durch dein Leben gehst. Der zweite Schritt ist für mich so ein Punkt, an dem ich selber immer wieder arbeiten darf. Also das ist so ein Never-Ending-Process. Und zwar da geht es darum, unsere... Ja, dieses Gefühl, sich aufopfern zu müssen, zu lösen in uns. Und ich weiß, dass das ein Problem ist, was nicht nur mich betrifft, ganz viele Menschen von uns. Dieses Gefühl davon, wir müssen einfach so viel geben. Also wenn jemand, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl von, du hast gerade voll viel zu tun und dann kommt jemand und braucht was von dir oder braucht deine Hilfe. Und obwohl du eigentlich keine Zeit hast, aber es fällt dir einfach so schwer, Nein zu sagen und dich abzugrenzen. Und das ist für mich schon... Immer so ein Thema, ich habe immer gedacht, ja, ich habe halt ein großes Herz, ja, <lacht> kennt ihr das, wenn ihr so Schwächen irgendwie schön redet in Form von, ja, das ist ja eigentlich eine krasse Stärke, mein Riesenherz. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es so, dass Aufopferung in Wirklichkeit eine Art und Weise ist, ein Gefühl, ein unterbewusstes Gefühl zu kompensieren. Dass es so eine Art so, ja, Schutzmechanismus ist, dass wir das in uns das Gefühl haben, vielleicht nicht gut genug zu sein, vielleicht auch Schuldgefühle in uns tragen oder glauben, wir haben irgendwann mal versagt, wo wir es hätten besser machen müssen und so ein Stück weit dieses Geben immer wieder an andere Menschen so eine Art und Weise ist, um es wieder gut zu machen. Und das habe ich halt gemerkt, dass das bei mir, es ist schon viel besser geworden, aber es ist trotzdem, kann es immer noch ähm, noch ja leichter werden in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, dass dieses, diese unterwusste Mechanismus, dieser Antreiber, den ich in, ich in mir habe, dass ich immer anderen Menschen helfen muss und immer nur für andere Menschen da sein muss, das hat mir in meinem Leben so viel Leichtigkeit geraubt und auch so viel Zeit geraubt, die ich halt, nicht mehr hatte, um die Dinge zu machen, die ich mir wirklich wünsche, für die Dinge, für die ich brenne, für meine Leidenschaft und deshalb ist Aufopferung oder dieser Mechanismus, der dahinter steckt, auch wieder eins von den Dingen, die uns einfach limitieren, darin das Leben zu führen, was wir uns wünschen und und glücklich zu sein und mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, weil wir immer dieses Gefühl haben, boah, ich muss aber immer schauen, was andere denken, was andere von mir erwarten und ich muss immer geben, ohne zu empfangen und deshalb war das dann eben auch so in, in meinem Leben, dass ich dadurch natürlich auch immer wieder Menschen in mein Leben gezogen habe und die sind immer noch in meinem Leben teilweise, da bin ich immer noch dran, die so, ich weiß nicht, ob du das kennst, Menschen, die dir immer das Gefühl geben, du hättest mehr tun können. Also du, die immer wieder zu dir kommen und, und sagen, boah, eigentlich hättest du dich ja mehr melden können oder du hättest mehr machen können oder ich bin total enttäuscht von dir. Und das ist halt so krass, weil in dem Moment, das sind halt sozusagen unsere Arschengel, ja, also das sind diese Arschengel, die kommen und immer ihren Finger in unsere Wunden legen, ja, das heißt, die zeigen uns unsere Wundenstellen und die nutzen dies so lange aus, bis wir sie schließen und bei mir gibt's halt anscheinend immer noch teilweise so einen so Punkt in mir, der irgendwie glaubt, dass ich mir mein Glück verdienen muss, dass ich, meinen Platz hier auf der Welt verdienen muss und ich deshalb ganz viel geben muss. Und die Menschen, die halt auch ja in sich nicht ganz ganz sind sozusagen, eben immer wieder Menschen suchen, die was für sie tun und dann natürlich zu mir kommen. Und diesen Mechanismus zu verstehen und zu sagen, hey, indem du dich aufopferst, trägst du zur Heilung von niemandem bei. Also weder zu deiner Heilung, weil du ja eigentlich in Wirklichkeit deine Wunde ganz woanders liegt. Du kannst nichts wieder gut machen, was du nicht verbockt hast, weil das ist ja, nur, ist ja nur ein Quatsch, den du dir erzählst. Und auf der anderen Seite, bei dem anderen Menschen, der einen Mangel in sich hat den kannst du den Mangel nicht beseitigen, indem du ihm immer gibst, weil der Mangel in ihm liegt und nur er ihn in sich schließen kann. Und das ist halt das Spannende bei diesem Thema Aufopferung, dass sich immer zwei Menschen eben begegnen, die beide nach Heilung suchen und sich dadurch so eine Symbiose entsteht, die nicht gesund ist. Das heißt, der eine gibt immer aus so einem Schuldgefühl heraus und der andere, der nimmt immer an, weil er so einen Mangel hat und einfach immer bedürftig ist. Und beide haben sich dafür entschieden, ja, also es ist da gibt's nicht den guten und den bösen, sondern beide haben sich dafür entschieden, ihr Leben so zu führen und haben sozusagen den den äh, im Contract, den wie sagt man, den Vertrag sozusagen abgeschlossen. Das ist okay, weil jede Beziehung ist ja auf freiwilliger Basis und das wichtige ist zu erkennen, wo in deinem Leben opferst du dich denn auf? Wo in deinem Leben machst du Dinge, die du nicht mit vollem Herzen tust, weil du glaubst, etwas kompensieren zu müssen, weil du glaubst, etwas zurückgeben zu müssen, weil du glaubst, irgendwie eine Schuld vielleicht wieder gut machen zu müssen und dieses Muster zu erkennen und anstatt es im Außen immer wieder versuchen, so aufzuschippen und wieder noch noch mehr zu geben, da mal in dich reinzuschauen und zu gucken, was für ein Gefühl liegt denn darunter? Ja, Also was für ein Gefühl liegt denn darunter, weshalb ich mich immer so getrieben fühle? Was versuche ich damit denn wieder gut zu machen? Weil wenn du diese Wurzel erkennst und diese Wurzel in dir heilst, dann kannst du halt auch öfter wieder zu Menschen Nein sagen. Dann kannst du auch sagen, hey, nein, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen, weil ich gerade an meinen Sachen arbeite. Und dadurch schaffst du einfach Raum in deinem Leben, so emotionalen Raum, aber auch zeitlichen Raum, den du dann dafür nutzen kannst, um den in Projekte und in Situationen, in Vorhaben, in irgendwelche Träume zu stecken, die du dir wirklich wünscht. Und deshalb ist für mich einfach so ein riesiger Schritt in meinem Leben gewesen, diese Situation aufzulösen für mich und zu schauen, wo mache ich denn gerade Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte, aus welchem Grund. Und dadurch, dass ich diesen Grund in mir aufgelöst habe, dieses Gefühl in mir aufgelöst habe, einfach viel öfter wieder Zeit für mich hatte, dadurch eine viel größere Leichtigkeit in mein Leben gekommen ist und ich heute sagen kann, dass ich dadurch auch einfach die Zeit habe, die Projekte zu verfolgen, die ich wirklich machen möchte und zu den Menschen, die mir immer wieder einreden wollen, ich bin, ich habe nicht genug gemacht und ich müsste noch mehr tun, einfach sagen zu können, du ganz ehrlich bist hierhin und nicht weiter und dann such dir jemanden anderen, aber ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Erwartungen von dir ständig zu erfüllen, die ich einfach nicht erfüllen kann, weil mein Leben ist dafür da, um für mich da zu sein und ähm, natürlich auch für andere, aber nur bis zu einem Maß, wo ich halt selbst nicht unter den Teppich, mich selbst unter den Teppich kehre und deshalb schau du da unbedingt mal rein, wo du vielleicht immer wieder in diesen Aufopferungsmodus reingehst und ähm, du hast wahrscheinlich ein großes Herz und das ehrt dich auch, aber bitte lass es von niemandem ausnutzen und schau, dass du es schützt und deine Energie schützt, um einfach Platz und Energie frei zu haben für die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen und die dir dann eben auch wieder was zurückgeben, weil genau in dem Moment fängt es dann halt an, wenn wir dann die Dinge tun, die wir gerne möchten, dann fangen wir an, auch wieder zu empfangen und dann fangen wir an, dass das Leben auch wieder Spaß macht und dass auch wieder was zurückkommt. Und deshalb ist es einfach so wichtig, da auch mal lernen, Nein zu sagen und dir das zu erlauben und zu erkennen, dass du überhaupt keine Schuld bist, weil du völlig in Ordnung bist, so wie du bist und dass du immer alles richtig gemacht hast, nach bestem Wissen und Gewissen und wenn wir es anders gewusst hätten in manchen Situationen, dann hätten wir es anders gemacht und wir müssen überhaupt nichts gut machen für irgendwelche Fehler, die wir vielleicht mal gemacht haben. Wir alle machen Fehler und es ist in Ordnung und es gehört zum Leben dazu und deshalb geht es jetzt darum, nach vorne zu schauen und zu lernen und, und dein Leben zu genießen und dich selbst vom Haken zu nehmen und nicht immer wieder zu versuchen, da wieder was gut machen zu müssen. So, der erste Schritt war ja jetzt wichtig, um einfach nochmal so klar zu machen, hey, dass wir unabhängig sind, dass wir auf einem Fundament stehen oder uns ein Fundament schaffen, auf dem wir nicht in Abhängigkeit zu anderen Menschen sind und dadurch eben mit Menschen zusammen sein können und dürfen, aber nicht müssen und ich finde, es ist so eine wichtige Grundlage für jede Beziehung in unserem Leben, dass wir sie auf Freiwilligkeit beruht und auf Liebe und nicht auf Abhängigkeit und Angst. Und der zweite Punkt war ja dann eben zu sagen, okay, ich erkenne, dass ich nicht irgendwie was gut machen muss in meinem Leben oder dass ich für irgendwelche Menschen da sein muss, um sie glücklich zu machen, sondern dass ich meine Energie zurücknehmen kann, zurückziehen kann. und eben dafür einsetzen, was mir wichtig ist. Und diese ersten zwei Punkte waren so wichtig, weil die die Voraussetzung für den dritten Punkt jetzt sind, der in meinem Leben einfach so viel verändert hat und mir so viel Leichtigkeit und so viel Lebensfreude zurückgegeben hat, weil das wirklich der Punkt ist, der uns wirklich wieder von innen auffüllt. Und zwar, wenn wir uns erlauben, das Leben zu genießen. Und zwar dieses Thema generell Genuss in unserem Leben. Und weil dadurch einfach, wenn wir genießen, genießen bedeutet ja auch annehmen, in sich reinlasten, weißt du, so wenn dein Herz auf einmal so wieder voll erfüllt wird, wenn du dir so denkst, boah Mann, ist vielleicht egal, ob das jetzt ein Eis ist, jetzt als Beispiel so, was ja sofort bei Genuss kommt, also bei mir persönlich kommt es sofort hoch, aber egal, was ist es, so diese Situation, wo du dir denkst, so boah, wie geil ist das denn? Ja, wenn du irgendwie am Strand liegst oder du machst irgendwie ein cooles Projekt. Bei mir ist es so, voll oft bei Dingen, die ich jetzt mache, dass ich mir denke, boah, wie geil das ist, wie geil mein Leben ist. Das heißt, es sind Dinge, die mich auch wieder nähern, also wo ich nicht nur gebe, sondern wo ich auch wieder bekomme. Und das ist für mich Genuss. Und das sind dann auch die Dinge, die verantwortlich sind für unsere Ausstrahlung. Ja, Also wenn Menschen uns attraktiv finden, dann liegt es ja daran, dass wir etwas ausstrahlen, was die schön finden. Ja, Und für mich ist Ausstrahlung ganz ehrlich nicht davon abhängig, wie, wie sieht meine Nase aus, welche Form hat die oder wie breit sind meine Hüften oder wie groß sind meine Brüste, sondern... Ganz ehrlich, Ausstrahlung ist für mich ein Signal, was du von innen aussendest und zwar im Idealfall, dass du glücklich bist und dadurch dann natürlich andere Menschen auf dich reagieren und denken, boah Mann, hey, die Frau, die die strahlt irgendwie so tolle Sachen aus, weil das für sie signalisiert, hey, die ist glücklich, ich möchte es auch und natürlich wollen die dann mehr von dieser Person wissen. Das heißt, wenn du durch dein Leben gehst und glücklich bist, wirst du automatisch ultra attraktiv für andere Menschen, weil die denken, hey, also das Mädel, ja, die hat ihr Leben gerockt, die weiß, wie man es wird und gehen davon aus, dass sie von dir lernen können, wie es geht. Und das ist für mich Ausstrahlung, dass jemand etwas ausstrahlt, ein Gefühl, eine Lebensweise, die ich gerne hätte. Und das ist ja dann so dieser der Grund auch, muss ich kurz nochmal abschweifen. Aber der Grund, weshalb viele Frauen irgendwie zum Friseur gehen und sagen, ja, ich hätte gern so rote Haare wie die und die Frau, weil das einfach sieht so toll aus. Und in Wirklichkeit hätten sie gern einfach das Selbstbewusstsein von dieser Rothaarigen oder, oder ja, diese Liebe, die die ausstrahlt oder wie auch immer. Und das ist das, was wir so spannend finden, ähm, was so spannend ist, dass wir ähm, Ausstrahlung gar nicht so greifen können oft, sondern dass es eher so ein Gefühl ist, was wir hoffen, dann auch in uns zu fühlen. Und für mich war eben dieser, dieser Prozess, dieser dritte Schritt war dieses, ja, folge halt deinem Herzen, ja, mach halt irgendwie das, was dir wichtig ist. Das ist immer so trivial gesagt, aber in Wirklichkeit, in der Realität ist es einfach ein riesiger Schritt. Also für mich war das ja vorher so ja, ich habe bisher mein Leben irgendwie nach anderen Erwartungen geführt und ich habe mich immer daran nachgeguckt, was was wollen andere und was wäre richtig und wie wäre ich erfolgreich und ähm, wie würden andere Menschen mich mich toll finden. Und auf einmal soll ich meinem Herzen folgen und drauf scheißen, was andere sagen. Also das ist... Das ist ja ein Unterschied von schwarz auf weiß und völlig klar, dass das nicht auf einmal geschieht und dass es nicht so ist, ja, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und dann genieße ich mein Leben. Sondern für mich war das tatsächlich so ein, ein richtig krasser Prozess, der über ein Jahr lang ging. Also lustigerweise, weil ich das halt damals eben in meinem ähm, Neujahresritual in, herausgearbeitet habe, dass für mich damals, ich glaube, das war letztes Jahr, ähm, vorletztes Jahr, habe ich mir das Motto für das neue Jahr gesetzt, einfach Genuss. Weil ich gemerkt habe, ich habe einfach total verlernt, in meinem Leben zu genießen und Dinge zu tun aus Freude und weil ich sie mir wünsche, ohne sie begründen zu müssen, sondern einfach nur zu sagen, nö, ich mache das jetzt, weil es schön ist, ohne es irgendwie erklären zu müssen, ohne irgendwie mich dafür rechtfertigen zu müssen und mir selbst auch zu erlauben, Dinge in mein Leben zu lassen, Dinge, die mich glücklich machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und deshalb hatte ich mir dann damals vor zwei Jahren meinem Leben sozusagen den, oder meinem Jahr den Titel Genuss gegeben, um einfach mal bewusst diese Dinge zu machen und lernen auch mal auszuhalten, mal wirklich mal ein paar Monate Urlaub zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weißt du, wenn, wenn dein Kopf dir sagt, Mensch, jetzt du liegst ja nur noch auf der faulen Haut oder oder Dinge zu machen, die halt einfach teuer waren, ohne zu sagen, ja, ich brauche das hier für die Arbeit oder ich brauche das hier, um vorwärts zu kommen oder wie auch immer, sondern einfach nur, um zu sagen, nö, ich mache das, weil ich mir das gönne. Und das hat in meinem Leben unglaublich viel verändert, weil ich auf der einen Seite halt gemerkt habe, hey, auch wenn andere Menschen, also wieder der erste Schritt, das doof finden, ist es nicht schlimm. Weil wenn es mein Vater, meine Mutter, mein Freund, mein Bruder, egal wer auch immer, das blöd finden, dann ist es halt so. Aber ich, die können mir jetzt nicht irgendwie ans Bein pinkeln. Und auf der anderen Seite aber auch zu merken, hey, ich habe mir das verdient. Ich habe ich hab nicht mehr irgendwie, ich muss nicht immer nur geben, sondern ich darf auch empfangen in meinem Leben. Und das war wirklich was, wo ich dann halt dadurch, dass ich es mir erlaubt habe, in meinem Leben diesen Dingen zu folgen, diesen Impulsen zu folgen, halt auf einmal die krasse Leidenschaft in mein Leben gekommen ist, weil ich dann natürlich in dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, auf mein Herz zu hören, wo ich mir erlaubt habe, den Dingen zu folgen, auf die ich mich freue, auch die Dinge entdeckt habe, die mir halt die wirklich eine Leidenschaft für mich sind. Und dadurch ich halt das Coaching für mich entdeckt habe, also mit dem ich mich schon beschäftigt habe, aber nie erlaubt habe, noch mehr da, mehr Zeit da zu investieren. Und deshalb war es einfach so spannend, dass der Weg zu mehr Leidenschaft und der Weg auch zu unserer Vision darüber führt, dass wir lernen, alle Limitierungen, alle Schichten, die im Moment über unserem Herzen liegen, freilegen. Und ich glaube, dass eine Vision nichts ist, was wir uns in unserem Kopf erschaffen, sondern unsere Vision kommt dann ans Tageslicht, wenn wir sie aufdecken. Das bedeutet, wenn wir anfangen, alles zu lassen, was nicht dieser Vision entspricht und dadurch entdecken, was wir uns denn wünschen. Und das war eben dieser Prozess, der für mich in diesen drei Schritten eben ging, auf der einen Seite mich einfach von allen Abhängigkeiten zu befreien, emotional zumindest, das hieß nicht, dass ich meinen Freund verlassen habe oder so, aber vom Gefühl her, dass ich gemerkt habe, hey, alles in meinem Leben basiert auf freiwilliger Basis und ich muss mich nicht, ich mache das nicht, weil ich das Gefühl habe, alleine nicht klarzukommen. Der zweite Schritt eben, dass ich erkannt habe, wo handle ich noch aus Schuldgefühlen, wo opfere ich mich auf und im dritten Schritt dann wirklich zu üben und zu lernen, dir selbst wieder was zu erlauben, wieder in dein Leben Dinge hineinfließen zu lassen, wieder anzunehmen, wieder zu genießen. Und das war für mich wirklich ein Prozess, an dem ich ein Jahr lang wirklich auch intensiv an meinem Mindset arbeiten musste. Und deswegen möchte ich dir das ans Herz legen, wenn du irgendwie merkst, hey, ähm, Leichtigkeit und Lebensfreude fehlen mir in meinem Leben, dann kannst du mal schauen bei diesen drei Punkten, wo sind denn da vielleicht Dinge, die dich noch davon abhalten? Sind es vielleicht Abhängigkeiten, in die du verstrickt bist, die dir einfach so von vorne herein so ein Korsett geben in deinem Leben, dass du gar nicht das machen kannst oder denkst, dass du es nicht machen kannst, was du möchtest? Der zweite Punkt, dass du vielleicht deine Energie ständig in andere Menschen investierst und ähm, gar keine Zeit für dich findest, weil du immer wieder das Gefühl hast, du musst es halt machen, du musst dich aufopfern. Oder der dritte Punkt, dass du vielleicht im Moment dir gar nicht erlaubst, ein glückliches Leben zu führen, dass du Genuss noch gar nicht in, deinem, in dein Leben integriert hast und es vielleicht in Zukunft machen möchtest und in Zukunft daran arbeiten möchtest, ja, einfach dir mehr zu genießen und mal zu gucken, boah, wenn das so ein Moment ist, da, weißt du, da lege ich mich rein und da wälze ich mich drin. Und weil das sind wirklich die Dinge, die unser Herz wieder so richtig so randvoll vollfüllen und unsere Akkus auftanken. Und deshalb gehört es einfach so wichtig, Merci. Dazu, dass wir nicht nur immer nur geben, sondern auch wirklich lernen anzunehmen und Dinge in unser Leben fließen zu lassen und dadurch dann auch einfach vorgebeugt wird, dass wir in unserem Leben ausbrennen, weil wir auch immer wieder Dinge nachbekommen, die uns nähern. Und deshalb ist es wichtig, einfach die Energie natürlich immer in beide Richtungen fließen zu lassen, sowohl in die gebende Richtung als auch in die nehmende Richtung. Und das wollte ich dir jetzt heute einfach nochmal sagen, weil es einfach so wichtig ist, dass es wenn du das Gefühl hast, dass deine Leichtigkeit fehlt, dass deine Leidenschaft fehlt, dann hör dir einfach diese drei Schritte, notier dir das vielleicht auch nochmal und schau mal, wo es da vielleicht bei dir hakt, weil ganz ehrlich, ich glaube, Leidenschaft kommt in dem Moment, wo wir uns befreit haben von allen möglichen Erwartungen, wo wir merken, wir können unser Leben so gestalten, wie wir es möchten und es ist, das ist eine Realität und alles, was anders ist in unseren Köpfen, ist einfach nicht wahr und darum geht es eben, dieses wieder freizulegen diese Wahrheit in uns freizulegen, diese Erkenntnis, dass wir alles haben und alles sein können, was wir möchten und das liegt mir einfach so unfassbar am Herzen. Ich wünsche mir das so arg, dass jeder von uns wieder seine Magic anschaltet und erkennt, dass wir einfach die Gestalte unseres Lebens sind und dass wir es in der Hand haben, unser Leben so einzurichten, dass wir Bock drauf haben und Deshalb möchte ich dir jetzt einfach nochmal ans Herz legen, wenn du Bock hast, einfach dein neues Jahr zu gestalten und mit den ganzen vielen geilen Menschen da beim Workshop dabei zu sein, um herauszufinden, wo stehst du denn aktuell, wo möchtest du denn hin und was möchtest du deinem nächsten Jahr für eine Intention setzen, um wirklich dahin zu wachsen, wo du dich dann auch gut fühlst und irgendwann auch da anzukommen, wo du sein möchtest und deshalb, ja, wie gesagt, schau unbedingt vorbei ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dich anmeldest. Ich glaube, da kommen richtig, richtig coole Leute zusammen. Das wird eine riesen Gaudi und eine inspirierende Atmosphäre, in der wir alle, glaube ich, zusammenwachsen können. Und bis dahin wünsche ich mir auf jeden Fall, dass du dich von deinen eigenen Fesseln befreist, rausgehst in die Unabhängigkeit und ja, dir einfach eine wunderschöne äh, Vorweihnachtszeit machst. Und ich würde mich einfach unfassbar freuen, wenn wir uns dann beim Workshop vielleicht schon sehen, in den Live-Sitzungen. Und bis dahin schnutsche ich dich jetzt einfach und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche.